0: 这人就是开始的时候一定会是怒而威而起，那但是呢，如果你长期都是有怒而威，而没有办法论述清楚，哦，你就会变成怒而不威了。好的，一底判一判一判哈，阿姐嘛小的跨着就种人现在。哦，对，事实上。来，仔细想一想，我们现在社会里面很多人就是，你话得说怎样呢？急判急判，阿我现在拢差别得些了。哦，在人里面，我常,常跟我的朋友、同僚之间愿意来分享这个。我就说，一开始我们一定很 smart， 一定有很多的意见来提出来，但千万要注意，走到一定的程度，你就要能做到不怒而威。那才彰显你的高度、你的进步，还有你的眼界，而不要一直走向，哈、啊！如果一直要走向，到后都是怒而不威，那应该要退下来的，表示你自己的能力不足以达到那样的一个高度
1: 。人一开始是怒而威，若长期怒而没办法论述清楚，就会沦为怒而不威，一直很派派派，却没人理他。大家都以为我今天要讲的是柯文哲，对吧？当然不是嘛。我们的频道可是国际政治为主，况且陈建忠本人也再三的强调，不是意有所指的指某些人。这个某些人啊，要上瘾号<笑>。说真的啦，我们在日常生活中，不管是职场或是人际关系中，常常就遇到这样子的人嘛，叫得很大声啊，什么都要该。早上上班抱怨睡不饱，中午睡嘴暗酸同事这个的、那个的。开会的时候啊，又嫌这个计划案当众给别人难堪，却又讲不出一套逻辑，出包就推责任，诶，这个责任是别人的。真功呢，又第一个跳出来说是他的，总是啊很情绪的在表达任何事情，生怕自己再也不是那镁光灯的聚焦点。这类的人啊，就像行走的情绪包，仗着我随时跟你修黑的样子啊，壮胆的做任何事情。时间久了，自然会被看破手脚，然后呢，就没有人要理他了嘛。我想，这搞不好、啊、是他办公室被弄到台大地下室四楼的核心原因之一吧。司马懿的人生哲学是低调做人，高调做事，这也是他在猜忌出名的曹操手下做事得以保全的重要原因，也是在名士众多的曹魏脱颖而出的关键。陈仁宗提到的这个人呢、啊，却刚好与司马懿是相反的情况，不怎么会做事情，但嘴巴高调得很。不要说在刀光剑影的政 坛， 在一般的职场上也难以生存下去。还没点进来我节目的朋友 啊， 可能会觉得我们这边是一个骂人不讲理的频 道， 好像是为了投谁而宣传说 啊， 我们应该要投谁 啊？ 当然不是这样。今天看到粉砖有人分享他被 骂， 哎， 你是不是收了钱才帮谁谁谁说话 啊？ 我想他们 啊， 这些人永远都不知道价值与事实是什么。那么这个怒而不威的人到底是指谁啊？没错，就是指那个他。我们一起说真话，是只需要让更多人知道。欢迎收听《荣耀台湾》Pockets。美国众议院议长裴洛西要不要来台湾？这些操作云里雾里啊，看起来混沌不明。但还好，我们可以从某些细节来推敲这件事情的真伪。如果裴洛西真的不想来，那就可以像是四月的时候一样嘛，推说自己确诊，然后呢，安静，然后就结束了，完全没有必要透过英国金融时报放话。当年蔡英文第一次选总统的时候，好像是二零一二年吧，如果我没记错。当时啊，蔡英文去美国面试，我记得是进入美国国务院见到现在的国务卿布林肯。布林肯当时好像是亚洲一些啊，亚洲的驻亲之类的，反正啊，他他当时还不是国务卿呐、啊。结果蔡英文的返国的那个飞机啊，还飞在大原航线上的时候，还没还没降落哦。英国金融时报就很不给面子的放话说，美国不属于蔡英文，意思就是美国不满意蔡英文。然后嘞。要支持马英九的意思嘛？当时的时空背景下，这种结果并不意外，因为奥巴马为首的美国还在想利用中国的市场与廉价的劳动大赚一笔，加上陈水扁的“麻烦制造者”的这个标签还没从民进党的身上撕下来，所以想当然而美国自然不支持民进党为首的蔡英文。当时的民调，蔡英文普遍领先马英九大概三个百分点。美国国务院透过《金融时报》放话的这个消息啊。无疑是给民进党的最后一集。2012年输掉总统大选这件事代表两件事：第一个就是美国对台湾有绝对的影响力，毋庸置疑；第二点就是英国《金融时报》的准确性、政治消息的天线之高，超乎大家的想象。所以这次佩洛西四月没有来来台湾访问，八月如果也没有想来台湾，当然就没有必要提嘛，更没必要透过英国《金融时报》放话。光是这一点。裴洛西来台湾的几率就超过五十 p e 以上，我想民调落后的民主党是很想来台湾访问的，但问题是要怎么玩才能做得漂亮？我们来进一步的分析。美国总统拜登放话其实是非常的耐人寻味的，他说啊，军方认为现在不是个好主意，这样的放话很明显就是做给中共看的嘛。哎，你看我白宫的立场就是要阻止裴洛西访台，但我们美国是三权分立。我已经尽了最大的努力，却无法阻止啊！你中共就先稍安勿躁。这样子的放话可以达到预期的两种效果。如果中共不跳脚，那我啊，拜登就顺水推舟。哎，你看我有阻止哦，但是怎么样？我们三权分立嘛，我无法阻止国会的议长，所以他还是访台了。真是遗憾。如果中共跳脚、放话呛瞎，甚至不惜升高军事威胁的话，那么白宫就可以透过媒体加码，比如说这次 CNN 就说啦。白宫正阻止佩洛西访台，白宫认为市场灾难。你看，总之就是你中共怎么跳脚，随着你跳多大声，那我这边的假装阻止佩洛西的演戏就越逼真嘛。甚至呢，最后呢，连军方都拉进来一起参与这项表演了，不惜赔上美军的超然中立，也要一起演戏。根据以往，美国的军方是超然中立的，他们绝对不可能对政治发言。更不可能对国家第三号人物是否出访做出阻止的言论。美军啊，顶多是提供风险报告，然后呢去或是不去有哪些风险，然后呢我们军方的对应方案有 A、B、C 方案等等等等，看怎么办，然后由你们决定，然后我们军方服从，是这样子的，这样子的美军的行事风格啊，才是美军过去啊以往的做事态度嘛。对，然后呢？中国呢，现在就开始跳脚，然后呢，事情就往后面这个地方发展。从赵立坚的战狗叫嚣开始，中
0: 方近期已经多次向美方表明坚决反对佩洛西众议长访台的严重关切和严正立场。我们正严阵以待，如果美方一意孤行，中方必将采取坚定有力措施，捍卫国家主权和领土完整。由此。造成的一切严重后果应由美方负责
1: 。这个恶心的声音，啰嗦了千篇一律的台词，我们台湾人早就听到耳朵长茧了。赵立坚叫完之后，发现美国你给我玩假的。结果隔天呢，学长汪汪汪汪汪,汪文斌就升级该该叫，变成不排除武力军事威胁。然后呢，拉了胡锡进进来说什么？说要半飞佩洛西的专机，说什么声称要打开。中国行使台湾主权，哎，这句话不就打脸自己吗？那不不就表示你现在没有台湾主权嘛？所以你怎样靠近裴洛西的专机半飞，你这样才可以打开台湾主权，是这样子吗？然后呢，更扯的是什么？说什么要在台海设置禁航区？哎，我的天哪、啊！听到这个，我猜大家应该跟我一样晕倒吧？不要说设置台湾海峡的禁飞区啊，你要靠近裴洛西专机都是痴人说梦，好吗？当美国人吃素的吗？上次美国卫生部长阿扎尔行政专机访台，就有美国战机在护卫了嘛，旁边还有美国那个水上的那个舰艇的那个战斗那个队形，上次就有了嘛。而这次的国会议长访台，也一定是这样子大阵仗嘛，毋庸置疑的。而且佩洛西的那个专机啊，一定是走大圆航线，大圆航线意思就是说，因为地球是圆的嘛。横跨太平洋的飞行的距离会比通过南极上空这样子的大圆航线还要远，所以大部分的飞机会走大圆航线。加上长途飞行，如果遇到危险的话，可以随时降落，避免在汪洋的大海上增添危险。还有最最最最最最重要的原因是，客机不横跨太平洋的主要原因是因为太平洋的上空天气非常的不稳。很容易有风吹，然后嘞乱流，然后嘞雷击等等，影响飞行安全。所以这就是客机大部分都会走大远航线的主要原因。好，裴洛西的专机走大远航线，一定会经过北海道、日本九州、呃日本本州，然后日本九州，然后到冲绳，一路往南到台湾，一定是这样子的嘛？这样子的飞行都会通过美国空军基地啊。美国当然是没有理由不升空它的战机护卫啊。当然是这样啊，阿拉斯加有美军的 F 22连队，三泽空军基地好有 F 35有 F 15往南加索那空军基地也有 F 22上个月美军才增援几十架 F 22部署在这个地方，经过防空识别区上空，旁边又有美国的航母打击群，地上也有日本的防空飞弹的防御网。请问中共这样子的情况下要怎么办飞？你以为中共的飞选都是 t 他不杠吗？都可以躲那个防空飞弹，是这样子吗？<笑>我猜啦，胡锡进的半飞啊，大概是指中国军机在上海飞吧。然后呢，裴洛西的专机在东海飞，是不是这样？然后呢，他们没有说，因为中国没有说半飞要隔几公里嘛，所以隔五百公里、隔一千公里也是半飞啊。我、哦、真的是搞不懂，为何每次我们的这个邻国啊，就喜欢玩这招怒而不为，整天叫叫叫，又拿不出论述。哦，对，就是城市中开头那个京剧嘛。不就在说你中国吗？每次都在那边叫一下红线，一下侵害你主权。但问题是你讲的每一件事情都拿不出事实，拿不出合理的论述，只那边拍拍拍。然后呢，最后当然就没有人要理你了嘛，不是都这样子吗？说到这里，我想起了那个某市长的那一句“两岸一家亲”啊，我想他指的应该是这件事啊。共产党与柯文哲都是这样拍拍拍，然后呢，怒而不威，然后呢，没有人理你。哎，每次。类比国内政治又歪了太远<笑>，哦，讲到哪里？好好，好了<笑>，最近的那个裴洛西的这个专辑啊，对、啊，不是不是，靠近裴洛西的专辑啊，简直就是痴人说梦嘛。好好，我们从这边开始啊。哎、啊，真的是我忍不住，再让我多讲几句啊。很多人都问我说，为何那么讨厌那个那个某人啊？有句话、啊、叫做。越期待越高，摔得越重。当初他的高道德，说要怎样，说要推倒蓝绿高墙，让台北市超越新加坡，太多太多如数家珍的愿景。但如今有哪一件事情是做到的？民进党当然不完美，但仔细回想，从蔡英文上任到现在，哪一件事情台湾不是正在进步？哪一件事情不是民进党扛下来擦屁股的？四大运黑衣人闹场，帮他擦屁股。结果呢？这个人反而过来嘴民进党，真是太多了。当然可以政党竞争，但柯文哲与时代力量到底哪里做对了？你要证明比民进党做得好，那政绩呢？那愿景呢？推出了法条不是加严加冲，就是影射乱打，这样进步了吗？拿炒很凶的十家登陆囤房税来讲好了，现在实行了，请问房价有变比较便宜吗？看到邻居，简单来讲嘛，看到邻居卖五百万，我有可能卖的比五百万还少吗？当然不会嘛。囤房税克下去，如果我是房东，我当然转嫁给房客啊，我干嘛自己吞呢？韩国文在寅就做过一样的事情嘛，他一样克囤房税啊，然后咧加冲加严，结果江南区的房价房租就大涨了嘛。结果这一群打着进步口号，说民进党不通过囤房税就是打假球。不通过实价登录，就是建商炒房的打手。难道你没有看别国，就是韩国的前车之鉴吗？非常可恶！每次台湾出的包，都是民进党擦屁股吗？原三指分红到建好，让细指瑞方再也不淹水，房价从四字头现在变成六字头。这些人当初是怎么骂民进党的？雪山隧道。当初呢，被骂是破坏风水，别痴心妄想能凿穿。民进党牺牲工人性命也要好大喜功。如今呢，雪山隧道世界级的建设，有多少台湾人受贿？高铁啊，讲到高铁就一肚子火。我永远记得当初国民党是怎么样唱衰高铁的。国民党当初说他是什么铁棺材？哎呦，你跑那么快，民进党是要弄死人民呐、啊！哎呦，这么危险，谁敢搭？某个南部那个现在被关的那个县长啊，当时叫罪大臣在骂高铁，结果呢，我记得很清楚，高铁建好了，准点、舒适、快速，那这个被关的这个县长马上跳出来说：“哎哎哎，我这边也要设高铁站还没结束啊，马英九上台，结果呢骂那么大声，自己就职典礼就是坐高铁嘛，然后然后呢，马英九的交通部长那个名字我懒得念，太恶心。马英九那个交通部长竟然怎样？差一点要被卖给中资耶！开什么玩笑？大家能想象看？大家能想象吗？如果我们现在台湾的高铁被卖给中资，现在台湾完屁呀、啊！是不是跟中国绑在一起，经济就倒啦？不是我讨厌国民党，是国民党的所作所为让人讨厌，甚至是唾弃他。好啦，现在南韩文在寅下台了，南韩听说也要取消囤房税了，江南区的房价与房租回得去吗？当初自诩进步价值骗到选票，好处都让这些人啊这些少部分收割了。那全国高房价，全韩国的高房价与租不起的苦果，却由谁来承担？当然是首尔市民承担吗？不是这样子吗？我现在只想问啊，台湾要不要走韩国的老路？进步很好，但不切实际，这样叫做左交。明知不切实际，却要该该叫，这个叫做可恶啊！这个就是某党的支持度从原来的十七趴，现在掉到多少？一点七趴。而且呢，重点是到现在还不知道反省，这就是他们现在这个样子嘛？啊、哦，不小心说太多是不是？好，好，我们把节目拉回来，好，深呼吸。哎，你刚刚然后台湾不是说好了要不怒而威吗？好好好，我们一起不怒而威，不要学某人。所以明眼人就看得出来嘛，拜登与裴洛西就在表演双簧嘛。他们的目的很简单，他们的目标就是要访问台湾，要拉台民主党的第一名的声势嘛。因为其中选举，美国其中选举要到了，美国民众在通膨的压力下苦不堪言，生活支出增加百分之三十以上，而且美国的油价屡创新高。诶，这边又要插嘴，台湾目前的油价，台湾上周开始油价不升反降，在全国啊，全世界通膨的狂风暴雨之下。台湾好像世外桃源一样，哎，就有如两年前武汉肺炎爆发，台湾零确诊几百天一样。再说下去，又有人说我拿民进党钱了，是不是？哎、欸，我这我是说真的，好不好？民进党，我真的很缺钱，民进党麻烦赶快给我钱，好不好？哎、欸，国民党你也可以给我啦，对不对？我开通抖内，这样可以吗？大家都可以给我钱，谁缺钱啊？不，是谁钱太多就赶快给我，然后我一样说真话，当全部听众的侧翼啊，谢谢。这就让我想到一件好玩的事啊！啊，蓝白还有五毛很喜欢讲说啊，民进党政府对中国的贸易不减反增，证明抗中是玩假的。这句话的吐槽点真的是多到我还没回答就止不住笑意啊！民进党执政的时候赚更多的中国的钱，不就表示不用跪舔九二共识，共产党一样买台湾的单吗？不就表示共产党喜欢台独超越国民党吗？不就表示民进党厉害到能够兼顾主权与经济，是个厉害的执政党吗？这群人又呼应了我们这集开头城市》中的那个金句嘛？若长期而没办法论述清楚，就会沦为怒而不威，一直派派派却没人理他，这不就当今蓝白黄的写照吗？日本也加入战局啊！外交大臣林方正啊宣布将邀请台湾参加安倍晋三的国葬，日期选在9月27日。不得不说啊，这个日期真的是选的非常精妙。习近平想要借由中日建交五十周年访问日本，习近平他们日期啊是定在九月二十九，与安倍晋三的葬礼只差两天。如果习近平成行，那此行啊将被前两日的安倍国葬冲淡，非常的不给面子啊。如果习近平提早两天，啊不就为了来帮小日本的葬礼而来的吗？安倍晋三说：“台湾有事。”就是日本有事这句话，深深、深、深、深、深、深的打了中国的脸。如今你习近平去访日，还帮安倍金山陪衬，这样子的洗脸其实是非常难看，让这个啊二十大想要登基的这个习皇帝，其实是非常的没有面子。虽然日本没有明确说台湾是一个独立自主的主权国家，但把台湾放在日本有正常外交关系的正常邀请国家之列，把台湾。香港、澳门与巴勒斯坦并列说出来一起邀请，不仅让你中国反对没有失利点，更让台湾有了与日本国家往来的正常空间，也顺便打脸中国常常在那边怒而不威的叫嚣“一中原则”嘛，啪啪打脸，非常过瘾。换个角度想啊，我们在啊深度的去思考，如果蔡英文政府的代表，甚至是蔡英文本人被邀请的话，那请问你习近平要不要来日本？习近平来的话，同框被拍到，哎，这不就另类的蔡席会吗？这不就不就表示你中国一贯的立场说台湾属于你是谎言吗？如果你习近平不来日本，那不就表示你小鼻子小眼睛，中日建交五十周年被你搞到黯淡无光吗？只能说这一次啊，拜登、佩洛西与日本三方的双簧演得非常精妙，这就是美日台另类国际关系的。真实样貌，中国可能看不懂，所以继续叫嚣，这样反而会让美国更下不了台。我想拜登跟佩洛西盘算就是这一点吧，借外力啊敲打哈、啊、国内的这些啊实力。访台成型啊，这个佩洛西访台成型的几率啊，我觉得只会越来越高。那到底中国是真的看不懂还是故意的？我真的啊，怎么感觉中国每次都在做相反的事情呢、啊？总加速施啊，真的是不是浪得虚名了、啊？节目最后，我当然还是要稍微当下乌鸦。现在看起来啊，中共最不可能发动攻台，因为二十大迫在眉睫，习近平忙着当皇帝登基，然后呢，所有的中共官员都争先恐后地玩官位大风吹嘛。但这不代表台湾真的是高枕无忧。现在台湾正在汉光演习，海陆空都正在实战演习。美国 CIA 局长也警示中国犯台的可能性。美国参谋联席会议主席密利这个最高将领呢、啊，最近也透露，中国啊，在所有与美军可能会发生冲突的地点，玩起不要命的接触，比如说飞机飞得很近，然后 A 你一下，然后就飞走，或是飞到你的飞机的那个航行的那个前面去恶意阻挡，或是发射。热诱弹就是那个啊，大家有看 top 他不干嘛，就是啊飞啊飞机被飞弹啊追踪的时候，后面放热烟弹嘛，然后来让飞弹打不到你，类似这种东西，中共发射这种热诱弹进行挑衅的事件有身高频繁的趋势。兵法有说出其不意嘛，越是觉得安全，其实就是觉得越危险的时候。还好国军啊，没有像某人一样双手一摊摆烂，内湖没救。一样在艳阳高照的酷暑下演习，大家都在努力。然后转头看国内的某人啊，某些团体还在打论文，还在打新竹棒球场，真是令人非常摇头。用最后的一句话做总结吧：台湾的现在就好像铁达尼号快要沉了，然后呢，船长努力的稳住航行，外面的炮火四射，但是船上的这些人呢，却还在吵：哎哎，你船长，你这个舵啊，你转得太快，让我们晕船，你给我下台。说真话需要勇气。如果你也喜欢我的频道，麻烦帮我分享、追踪。有什么帮我补充，或者说我讲错的部分，也请一定要留言跟我说。让我们一起独立思考，让社会更进步。然后，台湾，我们下次见哦。